0: Yuk dukung Ufit TV dengan belanja di Ufit Star www.uvistar.com Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Wabihi nasta'inu ala umri dunia wad din Pujadu, syukur, wa sallallahu ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma Kita panjatkan puja dan menjadi syukur kehadirat Allah ta'ala Pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini Kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah SWT Sehingga kita bisa kembali menghadiri Pengajian rutin malam Sabtu di Masjid Jenderal Sudirman di kota Purwakarta ini Kita berharap Semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala berkenan Untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat Sehingga bisa kita amalkan sebagai bakal Untuk menghadap kepada Allah Jalla wa Ala Amin Salah dan salam Semoga senantiasa tercurahkan Kepada kita Nabi Besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Pada keluarganya, sahabatnya dan umatnya Yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti Jamaah sekalian yang kami hormati Menjaga perasaan Menjaga perasaan Itu adalah salah satu etika Yang diajarkan di dalam agama kita Agama Islam Walaupun kenyataannya Tidak sedikit diantara mereka yang mengaku beragama Islam Kurang memperhatikan etika ini Menjaga apa? perasaan orang lain Padahal Panutan kita semua Yaitu Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Adalah orang yang sangat perasa Mudah tersentuh empatinya Hanya dengan melihat Tanpa harus mendengar Hanya dengan melihat bisa Beliau sudah bisa memahami Apa yang dibutuhkan Tanpa harus terucap dari orang yang membutuhkan tersebut. Sebuah kisah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam namanya Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Beliau berkata, "Binama nahnu fi safarin ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika kami sedang bepergian bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat biasa bepergian bareng siapa Rasul shallallahu alaihi wasallam di tengah perjalanan itja arujulun ala rahila tin fajala yasrifu baccaruhu yaminan wa shimala ketika kami sedang istirahat di tengah jalan tahu-tahu datang seorang di antara kami naik tunggangannya Kemudian dia tengok kanan Tengok kiri Sudah berada di atas tunggangannya Kemudian dia tengok kanan Tengok kiri Dia memberikan isyarat Dengan tengok kanan Tengok kirinya Apa kira-kira Celingat, celinguk Apa gue kira-kira bingung pinggung apa Bingung apa kira-kira arah, Mau lagi bareng-bareng kok bingung arah. apa kira-kira? Tengok kanan lihatin orang, tengok kiri. Dan orang-orang saya lagi pada istirahat, lagi pada makan, lagi pada rehat. apa kira-kira? Hah? Apa? Angkuh. Mau tengok kanan, tengok kiri kok. nyari sesuatu dia, nyari apa? berarti kita ini kurang perasa gitu nabi saw langsung paham begitu ngelihat ada orang tengak tengok itu nabi langsung paham apa kira-kira dia ini nggak punya makanan yang lainnya pada makan dia nggak punya makanan dia tengok kanan, tengok kiri dan para sahabat nabi saw itu terbiasa untuk tidak minta minta Makanya dalam Al-Quran ketika Allah subhanahu wa ta'ala menceritakan Karakteristik para sahabat Nabi SAW Apa kata Allah? Orang-orang yang melihat para sahabat Nabi SAW Dan dia adalah orang asing Orang datang ke Madinah, dia nggak tahu para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kondisi ekonominya kayak apa. Dia datang ke kota Madinah, kemudian oh ini sahabat Nabi, sahabat Nabi. Orang asing ini ketika ngelihat para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dia pikir ini orang-orang kaya. Dia pikir mereka semuanya orang kaya. Kenapa? Minat taafuf. Karena mereka itu punya sifat namanya iffah Efwah, ora gampang jalukan. Tidak gampang minta-minta sama orang lain, sehingga dipikirnya ini orang kaya karena nggak pernah minta-minta. Kalau sekarang ada nggak orang kaya minta-minta? Ada nggak? Lo kaya sih, pada jakut jaluk reskin, padahal dia itu tekapeng nganggo motor, nganggo gelang apa emas. Gue, jaluk raskin Sudah kaya masih minta-minta pula -minta Para sahabat Nabi SAW Para sahabat Nabi SAW Mereka tidak terbiasa minta-minta Makanya mereka ketika nggak punya makanan cuma tengok kanan Tengok kiri Nabi SAW paham Makanya saya katakan tadi Nabi sangat apa? Perasa peka Nabi kita Muhammad SAW Sangat peka mudah sekali beliau tersentuh empatinya maka begitu nabi saw melihat ada gelagat seorang sahabat yang kelihatan kelihatan tengok kanan tengok kiri fakallah rasulullah SAW. maka saat itu juga nabi kita saw memberikan pengumuman pengumuman, apa pengumumannya? mankana ma'ahu fadlu zahrin fal ya'udbihi ala man la zahra barang siapa yang tunggangannya kosong maksudnya satu tunggangan dinaiki satu orang berarti boncengannya masih kosong ya kayak kita lah naik motor Enggak bonceng siapa-siapa Berarti kan belakangannya masih kosong Kata Nabi SAW Barang siapa yang tunggangannya masih kosong Hendaklah dia berikan kepada temannya Maksudnya apa diberikan? Ditawari supaya naik melihat ada orang jalan Ayo naik Ini pesan Nabi yang pertama Basa Nabi yang kedua, "وَمَنْكَانَ لَهُ Barang siapa yang punya kelebihan bekal, kelebihan apa? Bekal, bekal itu apa? Ya makanan, minuman, apa lagi? Apa? Uang, serap apalah, duit. Selimut ya. Barang siapa yang punya kelebihan bekal Hendaklah dia berbagi dengan orang yang kekurangan bekal Apa kata Nabi pesennya yang pertama apa? Barang siapa Kelebihan Tunggangan Hendaklah memberikan kelebihan itu kepada orang lain Suruh naik Barang siapa punya kelebihan bekal Hendaklah berbagi dengan orang lain Nabi SAW Menyampaikan Sabdanya ini sebagai bentuk Respon beliau Ketika melihat Ada orang Kekurangan tunggangan Apa kekurangan bekal? Kekurangan tunggangan apa kekurangan bekal? Kekurangan bekal Kenapa nggak kekurangan tunggangan? Karena dia sudah Naik tunggangan Berarti yang dibutuhkan sama orang tadi Tunggangan apa? Bekal Bekal Lihat Nabi Wasallam, Ketika memberi pengumuman Beliau awali sabdanya Dengan ngobrol masalah tunggangan Apa masalah bekal? Tunggangan, kenapa? Jaga perasaan Menjaga perasaan orang tersebut kira-kira, ke Wong kira-kira, mungkin maksudnya baik tapi nggak pas ungkapannya, Subhanallah, hadis riwayat Muslim, inilah cara Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam mengajari kita etika menjaga apa tadi perasaan dan ajaibnya ajaib itu apa ajaibnya menakjubkannya Nabi kita Muhammad SAW itu mengajari kita bukan hanya menjaga perasaannya manusia perasaannya binatang pun dijaga oleh Nabi SAW Subhanallah. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan isnad hadis ini dinyatakan sahih oleh Imam Al-Hakim. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bercerita. "Kunna ma'a Rasulullah, ma sallallahu alaihi wasallam fi safarin. Pada suatu hari kami bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah safar bepergian. Ini banyak cerita tentang apa? Bepergiannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena banyak pelajaran yang ada di situ. Dan ini barang kayaknya kisah yang berbeda dengan kisah sebelumnya. Di tengah perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam pengin maaf buang hajat. Pengin buang hajat. Dan saat itu belum tersedia yang namanya WC umum itu belum ada. Sehingga kalau orang mau buang hajat, maka dia akan apa? Me menyendiri, apa menyendiri? Me apa? Ngumpet, ngumpet. Cari tempat yang jauh, iya. Maka Nabi S .S .S. mencari tempat yang jauh untuk menunaikan hajatnya. Setelah selesai Nabi Shallallahu alaihi wasallam melihat ada sesuatu yang aneh. Dan ini yang saya katakan tadi beliau orangnya sangat perasa. Beliau melihat ada seekor induk burung terbang muter-muter sambil mengepak-ngepakkan sayapnya. Muter-muter di sekeliling sarang yang dia miliki Nabi wasallam perasa Ada apa ini? Kok aneh? Ngapain dia terbang-terbang keliling Terus sambil mengapak-apakan sayapnya Di sekeliling sarang yang dia miliki Maka Nabi SAW melihat sarang itu Ternyata anak-anaknya hilang. Burung tadi gelisah kehilangan anaknya. Padahal tadi burung ini tenang. Dia mungkin cari makanan untuk diberikan kepada anaknya. Begitu sampai ke sarang, ternyata anaknya juga ada. Burung itu bingung siapa yang ngambil anaknya. Begitu Nabi sallallahu melihat isi sarang itu kosong, Nabi langsung paham. Ini ada orang yang ada orang yang iseng. Iseng ngapain? Ngambil anak burung tersebut. Siapa yang ketika kecil suka kayak gitu? Ngaku. Mistoper <hihistlebar>. <hih> <Melayu> ya. <hih> Alhamdulillah. Maka apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Langsung Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengangkat suaranya Dan beliau berkata Siapa di antara kalian yang sudah menyakiti induk burung ini dengan mengambil anaknya Nabi langsung tegur dengan keras Siapa yang menyakiti induk burung ini Ruddu waladaha ilaiha Kembalikan anak induk burung itu ke sarang Menjaga perasaan siapa? Burung Bahkan Sampai hewan mau disembelih saja dijaga perasaannya sama Kalau tadi kan burungnya sedang sehat walafiat ya Ya, yeah, maksudnya dia bukan mau disembelih. Ini hewan mau disembelih, masih dijaga perasaannya sama Rasulullah SAW Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi kita Shallallahu alaihi wasallam bersabda, al ihsan ala kulli shay. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan Kita untuk berbuat baik di dalam segala sesuatu Dalam segala kondisi kita disuruh berbuat baik fa fa Kalau kalian akan membunuh, bunuhlah dengan cara yang baik Berarti oleh mati ini ya Boleh bunuh? Boleh bunuh? Bunuh Boleh? bunuh orang yang bunuh orang yang berhak untuk dibunuh, kisos misalnya. Masihnya apa? Pisos. Makanya di dalam Islam kisos itu pakai apa? Penggal leher. Dan penggal leher itulah cara yang paling lembut di dalam membunuh. dosi keperiwisat, iya iya bukan dengan pistol bukan dengan apa setrum bukan dengan apa lagi suntik mati, bukan Nabi SAW katakan kalau kalian akan membunuh bunuhlah dengan cara yang baik wa'idha zabahtum fa'ahsinul zabaha Kalau kalian akan menyembelih, sembelihlah dengan cara yang baik. Bagaimana cara menyembelih yang baik? Wal Hendaklah kalian asah pisau kalian sampai tajam. Wal yurih hewan yang akan kalian sembelih. Disuruh apa? Rileks, gimana membuat hewan rileks? Gimana? Kemarin nyebeleh enggak? Apa kurma ngantok? <guluh> di antara bentuk membuat hewan itu rileks, di apa? Usap. Kemudian ketika akan menjatuhkan, jangan di apa? Banting. Kan ada sebagainya orang. blu. marem. Ada cara yang banyak. Subhanallah, saya ngelihat di di YouTube itu ada cara menjatuhkan sapi. Satu orang bisa. Ya. Saya lupa itu diikat, diikat, diikat terus ditaruh talinya dua di di antara dua kaki, terus gimana lah pokoknya lah? intinya coba cari aja saya. cara menjatuhkan sapi yang tidak yang tidak eh, yang tidak kasar satu orang diperaktekan kemarin di pondok ya yeah. di pondok kemarin nyembre nyembrele sapi berapa ya empat kalau nggak salah empat atau tiga lupa saya nah yang dua ini ditangani sama tukang jagal atau yang tiga ditangani sama tukang jagal dan caranya mirip tadi itu ciro dublu Nah, cara yang ini di tangan oleh salah seorang ustadz pondok satu orang cara kayak gitu tadi ternyata seblur sudah selesai itu diantara bentuk membuat hewan rileks dan diantara bentuk membuat hewan rileks wa antcuara anil bahaim pisau itu ketika ngasah jangan ngasahnya di hadapan siapa hewan yang akan disembelih bayangkan sampai ngasah pisau saja nggak boleh di depan hewan yang disembelih ini sebagian orang bukan hanya ngasah pisau ketika nyembreh pun temennya disuruh ngeliat oke cileungke kancamu ke A macam-macam ya. Hadis yang terakhir saya bawakan tadi riwayat Ahmad, isnadnya dinyatakan sahih oleh Syekh Ahmad Syakir dan Syekh al -Bani. Sedangkan memperlihatkan hewan yang disembelih di hadapan temannya itu haram dengan ijmak para ulama, berdasarkan ijmak para ulama. Haram hukumnya menyembelih hewan di hadapan temannya. Dan ini berdasarkan ijmak para ulama, tidak ada perbedaan pendapat di antara mereka. Kemarin ketika kurban gimana? Cecer-cecer. Enggak, alhamdulillah. Yang enggak yang iya ya iya. Kemarin kami di pondok kami pisahkan tempat penyembelihan. Ya, tempat penyembelihan dengan tempat Kambing itu di di apa di disimpan ya. dari jaraknya sekitar berapa ya sekitar 30 meter lah. Jadi ketika hewan yang belum disembelih nggak ngelihat temennya disembelih dan nggak dengar suaranya nggak ngelihat tapi dengar suaranya kan mirip-mirip juga kan. Ya. Jadi hewan tersebut di, ditaruh di depan nanti begitu akan disembelih baru dibawa ke belakang. itupun pelan-pelan dan hewan itu instingnya sangat apa? sangat tajam dia walaupun sudah seperti itu dia sudah mulai gelisah ya karena dia tahu memang itu hari Idul Adha <tuh> tahu ya <tuh> ya dia tahu mungkin ya. banyak kambing temennya gitu. ini kok temennya asing ini kenapa dibawa ke sini ya? Mungkin dia tahu ini itulah ya. Dia sudah punya perasaan. Cuman lihat bagaimana hewan itu pun tetap dijaga perasaannya. Ada sebuah buku bagus. Dikarang oleh seorang dai, oleh seorang syekh di Saudi. Beliau bernama Syekh Muhammad bin Ibrahim al -Hamad. Judul bukunya Faqrul Masair. Faqru al-Masha'ir Terjemahan letter-leggnya -like Faqru itu fakir, miskin Mashair itu perasaan Ini sedang berbicara tentang Orang-orang yang miskin Perasaan Atau bahasa e, Bahasa vulgarnya Orang-orang tidak punya perasaan cuman karena ini Membahas masalah perasaan maka judulnya Pun berperasaan ya, Judulnya itu adalah Miskin perasaan Dan buku ini Subhanallah membahas potret-potret miskin perasaan di dalam kehidupan rumah tangga. Suami yang miskin perasaan kepada istrinya, istri yang miskin miskin perasaan kepada suaminya. Dibahas di sini. Contohnya ya, suami yang dikit-dikit ngancem istrinya, macem-macem tak poligami loh, macem-macem poligami. Sabun dina. Ancamannya apa? Poligami. Ini suami miskin apa? Perasaan. Ustadz ini kontra sama poligami. Enggak, pro pro. Enggak usah khawatir. Pro saya. Cuman jangan. Caranya yang baik. Caranya yang baik. Miskin perasaan antara ayah dengan ibu. Eh, antara ayah dengan anaknya. Antara orang tua dengan anaknya. Anak miskin perasaan dengan orang tua, orang tua miskin dengan perasaan dengan anaknya, potretnya seperti apa saja. Miskin perasaan antara guru dengan muridnya. Bagaimana murid yang miskin perasaan kepada gurunya, bagaimana guru yang miskin perasaan kepada muridnya. Miskin perasaan antar tetangga. Miskin perasaan antara pegawai dengan bosnya. Dan masih banyak potret-potret yang lainnya tentang miskin perasaan Ini kenapa Ustadz? Kok kita sekarang membahas masalah perasaan? Karena hadis yang akan kita bahas hari ini Dan esok hari insya Allah adalah tentang itu Hadis yang akan kita bahas hari ini adalah hadis yang keempat Yang disebutkan oleh Imam Ibn Hajar al-Asqalani dalam kitabul jami' dari Bulughul Maram. Hadis tersebut berbunyi, Anibni Ibni Mas'ud anhu qala." Dari seorang sahabat Nabi sallallahu yang bernama Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Iza kuntum salah satan falayatana jasnani dunal akhar Kalau kalian sedang bertiga Maka tidak boleh dua orang ngobrol bisik-bisik Tanpa melibatkan orang yang ketiga Apa kata Nabi SAW? Kalau kalian sedang bertiga Hendaklah kalian tidak ngobrol berduaan Sambil bisik-bisik Kalau keras tidak apa-apa Jangan bisik-bisik berduaan Tanpa melibatkan orang yang ketiga Kecuali kalau kalian bertiga ini sudah bergabung dengan orang banyak Misalnya seperti ini misalnya Awalnya bertiga, kemudian tambah banyak, tambah banyak, tambah banyak. Kalau sudah kondisi seperti itu tidak apa-apa. Orang yang ketiga ini sudah punya teman yang lainnya. Kenapa Nabi Sallam berpesan seperti itu? Beliau menyebutkan alasannya min ajli anna yuhzinuhu. Karena praktek seperti itu akan membuat orang yang ketiga itu apa? Akan menyinggung perasaan orang yang ketiga hadis riwayat Bukhari dan Muslim sanat yang dibawakan eh, maaf redaksi yang dibawakan adalah redaksinya Imam Muslim hadis ini salah satu etika yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam rangka menjaga apa tadi perasaan. Dan kita awali seperti biasa dengan menyampaikan biografi sahabat yang membawakan hadis ini. Siapa tadi? Siapa? Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Ibnu Mas'ud ini Salah satu sahabat Nabi saw yang sangat menonjol karena beliau salah satu di antara sahabat Nabi yang meriwayatkan hadis sangat banyak. Beliau meriwayatkan 848 hadis. Kenapa bisa demikian? Karena beliau salah satu yang mendapatkan kehormatan untuk membantu dan melayani Rasulullah SAW Melayani Rasul adalah sebuah bah, kehormatan Sehingga beliau ini bebas Sering banget untuk ketemu dengan Nabi SAW Bahkan seringkali Nabi SAW membiarkan Ibu masuk untuk masuk ke kamar beliau sehingga Nabi saw banyak menyebutkan hal-hal kepada Ibn Masud yang tidak beliau sebutkan kepada sahabat yang lainnya. Ibn Masud ini termasuk orang-orang yang asabiqul as awwalun apa asabiqul as awwalun orang yang awal-awal masuk Islam bahkan sebagian ahli sejarah menyebutkan Ibn Masud ini orang yang keenam masuk Islam. Urutannya nomor berapa? Nomor enam. Ceritanya gimana? Diawali ketika beliau masih remaja. Pekerjaan Ibn Masud ini angon wedus, menggembala kambing milik seorang kaya yang ada di kota Mekah. Biasanya menggembala kambing di mana? Di padang, ya di savana. Ketika beliau sedang menggembala kambing, tengah-tengah menggembala kambing, tahu-tahu datang dua orang. Satunya umur 35-an, satunya 50-an. Dua orang ini kelihatan capek sekali. Kelihatan haus, habis melakukan perjalanan jauh. Maka begitu ketemu sama Ibnu Mas'ud, Ibnu Mas'ud sedang menggembala kambing, maka dua orang ini berkata kepada Ibnu Mas'ud, Wahai fulan Kami butuh Minum Kami butuh Minum Bolehkah kami memerah Susu Kambing kamu Apa kata minum masul Amat disayangkan sekali Ini bukan kambing saya Saya cuma apa Penggembala kambing ini Saya diamanai oleh tuan saya untuk menggembala kambing ini dan saya tidak mendapatkan wewenang untuk mengizinkan orang lain mengambil walaupun cuma susunya dua orang ini nggak protes bahkan takjub masya allah seorang remaja begitu amanah maka kemudian dua orang ini salah satu yang sepuh berkata kepada ibnu Masud wahai Fulan Coba perlihatkan kepadaku kambing betina yang kambing betina tersebut mandul kambing yang mandul dan belum pernah dikawini oleh kambing jantan satupun berarti kambing itu nggak mungkin nggak mungkin Ya iyalah, nggak mungkin hamil jelas, mandul, nggak mungkin keluar susunya. Oh, kayak gue usah joran, gue wedus sih. Mirip kayak siapa? Kayak wanita, kayak manusia. Manusia kalau maaf tidak punya anak bisa keluar susunya? Wanita yang tidak punya anak bisa keluar asinya? Enggak sama Bukan berarti manusia sama dengan kambing Enggak cuman tipenya itu mirip gitu loh Maka Nabi SAW mengatakan kepada Ibnu Masud Tolong carikan kambing betina mandul yang enggak pernah dikawini sama kambing jantan Yang kambing ini enggak mungkin mengeluarkan susu Maka kata Ibnu Masud itu tuh kambingnya Maka kemudian laki-laki itu bergegas mendekati kambing mandul yang tidak mungkin mengeluarkan susu lalu diusap apanya apanya ya susunya diusap susunya, kering susunya kempes, karena memang nggak ada air susunya begitu diusap baca bismillah ujuk-ujuk langsung melendung Susu yang kempes itu tiba-tiba langsung penuh dengan susu Maka kemudian diperah Dan laki-laki ini nyuruh temannya coba cari batu yang cekung Untuk apa? Untuk wadah susu yang tadi terus tadi. Terus ngalir terus sampai batu cekung itu penuh dengan susu Kemudian laki-laki itu mengatakan stop ya, Kepada apa? Kepada susu, stop. Begitu dia bilang stop, langsung kempes lagi. Langsung kempes lagi. Ibn Masud apa? bengong dia. Ini orang hebat banget ini. Terus dia langsung datang kepada laki-laki itu. Tolong ajari saya apa yang kamu ucapkan tadi. Ngomong apa tadi dia? Bismillah. Dua orang tersebut. yang sepuh adalah nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan yang 35 tahunan itu siapa? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Itulah kisah pertama kali Ibnu Mas'ud tertarik dengan nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu kemudian Ibnu Mas'ud penasaran masuk Islam dan beliau mendapatkan kehormatan untuk menjadi salah satu diantara pembantu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia tinggalkan menggembalakan kambing, kemudian beliau melayani Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dekat sekali dengan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Ibnu Masud ini salah satu diantara pakar tafsir Al Quran. sehingga beliau mengatakan tidak ada satu ayat pun di dalam Al-Quran melainkan aku tahu al ayat ini turun di mana kapan turunnya asbab nuzulnya apa asbab nuzul historisnya turunnya Al-Quran ini seperti apa aku tahu semua ayat yang ada dalam Al-Quran berapa ayat coba sekarang saya tanya Siapa di antara panjenengan yang tahu Kapan ayat turun, dimana turun, asbab nuzulnya bagaimana Satu ayat saja cung. Aku orang cung. Satu ayat saja Yang jenengan tahu kapan turunnya, dimana turunnya, dalam momen apa Ayat pertama Yakin, al-fatihah Tahu kapan, di mana asbab nuzulnya. Padahal berapa ayat yang kita baca? Berapa yang sudah kita baca? Ustaz Khatam, Alhamdulillah. Ibn Masud ini semua ayat dalam Al-Quran beliau tahu. Kata beliau, seandainya ada orang yang lebih tahu dariku, aku akan datangi dia. Aku akan belajar sama dia. Makanya Nabi Saw itu seneng banget mendengarkan bacaannya Ibn Masud. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan, Man arada barang barangsiapa yang pengin mendengar Alquran seger, seperti pertama kali diturunkan, masih apa? Esi seger. Seperti pertama kali diturunkan, dengarlah bacaannya Ibn Masud. Subhanallah, dengarkanlah bacaannya siapa Ibnu Masud. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan kepada beliau suatu hari Iqra Wahai Ibnu Masud, bacakan Al-Quran aku pengen dengar dari kamu. Ya Rasulullah, alaika wa alaika Wahai Rasul, masa saya yang baca di hadapan kamu. Bukankah Al-Qur'an ini diturunkan kepada kamu? Masa saya yang suruh baca? Faqala Ya, aku pengen kamu yang baca. Maka beliau pun membaca surat An-Nisa. Surat apa? An-Nisa. Sampai ke dalam ayat yang berbunyi, "Fakaifa idza ji'na minkulli ummatin bi syahidin wa ji'na bika 'ala haula'i sampai ke dalam ayat yang berbunyi bagaimana kondisinya ketika kami datangkan nanti pada hari kiamat setiap nabi sebagai saksi atas umatnya dan kami akan datangkan engkau wahai Muhammad sebagai saksi atas umatmu ini begitu sampai ayat ini ibnu Masud berkata eh, Nabi saw berkata kepada ibnu Masud hasbuk cukup cukup maka kemudian ibnu Masud menengok kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ternyata ketika beliau melihat Nabi saw, beliau melihat Nabi kita kedua matanya mengucurkan air mata begitu derasnya hadis riwayat Bukhari. Kenapa mengucur? Nanti habis adzan. Silakan. Alhamdulillahirrahmanirrahim Salatu wassalamu ala nabiyinu muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi ismailin Ibn Mas'ud disuruh Baca sama nabi s.a.w Baca surat apa tadi? An-Nisa Sampai ayat yang bercerita Tentang kejadian hari kiamat Bahwa nanti pada hari kiamat Setiap nabi disuruh Bersaksi oleh Allah tentang siapa? Tentang umatnya tiba-tiba Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh Ibnu Mas'ud untuk berhenti. Hasbuk, cukup-cukup. Dan begitu Ibnu Mas'ud noleh, ternyata Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah nangis deres. Kata para ulama, di antaranya disebutkan dalam kitab Tuhfatul Ahwadi apa yang membuat Nabi sallallahu alaihi wasallam menangis? Yang membuat Nabi sallallahu alaihi wasallam menangis adalah beliau sedang membayangkan kejadian hari itu. Bahwa pada hari itu Nabi SAW diharuskan untuk bersaksi di hadapan Allah. Bersaksi apa? Bahwa beliau sudah menyampaikan kewajiban yang Allah bebankan kepada beliau kepada umatnya. Dan beliau juga disuruh bersaksi bagaimana amalan yang dilakukan oleh umatnya. Dan persaksian ini berkonsekuensi Bahwa orang yang beriman kepada beliau Patuh taat kepada beliau akan dimasukkan ke surga Dan ini tentu konsekuensi positif Dan beliau tidak sedih karena itu Tapi beliau sedih Ketika kesaksian beliau terhadap orang-orang yang tidak mau beriman Kesaksian beliau terhadap orang-orang yang tidak patuh dengan aturan Rasul SAW Nanti kesaksian itu akan berakibat orang-orang ini dijebloskan ke dalam neraka Itu yang membuat Nabi SAW tidak tahan mengingat momen yang akan terjadi nanti pada hari kiamat Jadi Nabi SAW sayang sekali sama kita enggak seperti kita. Kita kan kalau misalnya ada orang sudah diomongi, omongi, omongi nggak manut. Akhirnya dia betul-betul sudah dibilangin sama kita, "Jangan nak naik pohon tinggi-tinggi, bahaya. Kalau jatuh sakit." Bukannya turun malah tambah tinggi. "Nak, bahayana. Mbok jatuh nanti. Sakit jatuh. Tambah apa? Tinggi." Ternyata apa? Jatuh. Apa kata orang tua Apa Kawusbok Sudah sakit Fisiknya sakit apa Sakit hatinya Nabi SAW enggak Nabi ini Ngingatkan kita ini kurangnya apa sih Nggak kurang-kurang Nabi SAW mengingatkan kita ngasih kita petunjuk, mewanti-wanti, sudah sedemikian maksimalnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kita. Kok ada umatnya yang kemudian tidak taat, kemudian masuk ke dalam neraka? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedih. Bahkan belum terjadi itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah tidak kuasa untuk menahan perasaannya bagaimana nanti pada hari kiamat ketika saya harus bersaksi dan persaksian saya akan mengibatkan sebagian dari umatku masuk ke dalam neraka. Inilah kelembutan hati Nabi kita Muhammad Shallallahu alaihi wasallam dan insyaallah pada pertemuan berikutnya baru kita akan memasuki ke dalam penjabaran tentang hadis yang keempat yang dibawakan oleh Imam Ibnu Hajar Al Asqalani dalam Kitabul Jami'. Semoga Allah memberikan kesempatan waktu kesehatan kepada kita semuanya. mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya terima kasih atas perhatiannya melalui segala kurangnya kita tutup dengan membaca subhanakallahu mawabihamilka ashadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa tabarakallahu wa amin